0: Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 50. Ageo y Zacarías. Capítulos 1 al 3 y del 7 al 14. Lección asignada del 5 al 11 de diciembre de 2022. Titulado, Santidad a Jehová. La lectura de las escrituras invita a la revelación, sea receptivo a los mensajes que el Espíritu Santo le revela al leer a Geo y el libro de Zacarías, anote sus impresiones a continuación. Después de décadas de cautiverio. Se permitió que un grupo de israelitas, entre los que probablemente estaban los profetas Ageo y Zacarías, regresaran a Jerusalén. Algunas de las personas que integraban ese grupo recordaban cómo era Jerusalén antes de ser destruida. Imagine cómo se habrán sentido al ver los escombros que antes habían sido sus casas, sus lugares de adoración y su templo a los que se preguntaban si el templo alguna vez volvería a aparecerse en algo a la casa del Señor en su gloria primera. El profeta Ageo pronunció estas palabras de aliento de Jehová. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. No temáis, llenaré de gloria esta casa y daré paz en este lugar. No obstante, no era solo el santo templo lo que había de reconstruir. En muchos aspectos, el pueblo de Dios se hallaba en ruinas, en el sentido espiritual. Y para reconstruir un pueblo santo, se requiere mucho más que labrar piedras y colocarlas, como cuando se erige un templo. Hoy en día, en los templos vemos la inscripción, santidad al Señor, es decir, a Jehová. Dichas palabras no solo hacen referencia al edificio, sino también al modo de vivir. Grabar esas palabras en los cascabeles de los caballos y en toda olla en Jerusalén. Solo resulta de provecho si también están grabadas en cada corazón. La verdadera santidad requiere que las palabras y las leyes del Señor nos alcancen, es decir, que se arraiguen en nosotros, permitiendo así que su poder cambie nuestra naturaleza a fin de que lleguemos a ser santos como él. Para consultar las reseñas de los libros de Ageo y Zacarías, se recomienda ver los términos Ageo y también Zacarías Antiguo Testamento, respectivamente en la guía para el estudio de las escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, los cuales se leerán a continuación. Ageo Ageo fue el profeta del Antiguo Testamento que profetizó en Jerusalén, aproximadamente en el año 520 a.C., poco después del regreso del pueblo judío de su exilio en Babilonia. Él habló de la rededicación del Templo de Jerusalén y amonestó al pueblo por no haberlo terminado también escribió sobre el templo milenario y el reinado del Salvador El libro de Ageo En el capítulo 1 el Señor amonesta al pueblo por vivir en casas terminadas mientras el templo permanecía sin terminar En el capítulo 2 contiene la profecía de Ageo de que el Señor daría paz en su templo A continuación se leerá el término Zacarías, Antiguo Testamento, en la guía para el estudio de las Escrituras, el cual escucharemos a continuación. Zacarías, Antiguo Testamento Zacarías fue un profeta del Antiguo Testamento, contemporáneo del profeta Ageo, que profetizó aproximadamente en el año 520 a.C., el libro de Zacarías Este libro es notorio por sus profecías acerca del ministerio terrenal de Cristo y su segunda venida. En los capítulos del 1 al 8 se habla de una serie de visiones acerca del futuro del pueblo de Dios. En los capítulos del 9 al 14 se encuentran visiones acerca del Mesías, los últimos días, la congregación de Israel, la gran guerra final, y la segunda venida. Como subtítulo, Meditad bien sobre vuestros caminos. Esto es correspondiente a Geo capítulo 1, así como también en el capítulo 2, los versículos del 1 al 9. A continuación se leerá a Geo capítulo 1.
1: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice... No ha llegado aún el tiempo, el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, «¿Es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está desierta?» Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Meditad bien sobre vuestros caminos». Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no quedáis satisfechos. Bebéis y no os saciáis, os vestís y no conseguís abrigaros. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa». Y me complaceré en ella, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y he aquí halláis poco, y lo que traéis a casa lo disperso con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque mi casa está desierta mientras que cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el mosto, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de las manos. Entonces Sorobabel, hijo de Salatiel, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, obedecieron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como lo había mandado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, dio el mensaje de Jehová al pueblo diciendo, Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día veinticuatro del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. A continuación
0: se leerá Ageo, capítulo 2, los versículos del 1 al 9,
1: que dice lo siguiente: En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, Gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo, y diles, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Sor Babel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. «Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el convenio que concerté con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos». «Dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa», ha dicho Jehová de los ejércitos. «Mía es la plata y mío es el oro», dice Jehová de los ejércitos. «La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera» ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
0: Había que hacer muchas cosas importantes para reconstruir Jerusalén. Sin embargo, después de que hubieron transcurrido unos 15 años del regreso de los israelitas, Jehová se hallaba descontento de que no se hubiese dado la máxima prioridad a la reconstrucción del templo. Después de haber leído a Geo capítulo 1 así como también en el capítulo 2 los versículos del 1 al 9 que ya se leyeron en este bloque de lectura, considere las siguientes preguntas y medite a continuación. ¿Qué consecuencias afrontaban los israelitas por no haber terminado el templo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué bendiciones prometía el Señor si terminaban de edificar su casa? Medite nuevamente. Si lo desea, aproveche esta oportunidad para meditar bien sobre sus caminos y piense en sus prioridades y medite a continuación. ¿Qué podría hacer? para que sus prioridades estén en armonía con las prioridades del Señor. Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, la sección 95.
2: De cierto así dice el Señor a vosotros a quienes amo, y a los que amo también disciplino, para que les sean perdonados sus pecados. Porque con la disciplina preparo un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas, y yo os he amado. Es necesario, pues, que seáis disciplinados, y quedéis reprendidos delante de mi faz porque habéis cometido un pecado muy grave contra mí, al no haber considerado en todas las cosas el gran mandamiento que os he dado concerniente a la edificación de mi casa, para la preparación con la cual me propongo preparar a mis apóstoles para que poden mi viña por última vez, a fin de que realice mi obra extraña para que derrame mi espíritu sobre toda carne. Mas he aquí... De cierto os digo que hay entre vosotros muchos que han sido ordenados a quienes he llamado, pero pocos de ellos son escogidos. Los que no son escogidos han cometido un pecado muy grave, pues andan en tinieblas al mediodía. Y por esta causa os di el mandamiento de convocar vuestra asamblea solemne, a fin de que vuestros ayunos y vuestros lamentos Suban a los oídos del Señor de Sabaoth, que interpretado quiere decir, el creador del primer día, el principio y el fin. Sí, de cierto os digo, os mandé edificar una casa en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. Porque esta es la promesa del Padre para vosotros, por tanto os mando permanecer así como mis apóstoles en Jerusalén. No obstante, mis siervos cometieron un pecado muy grave y surgieron contenciones en la escuela de los profetas, lo cual me acongojó mucho, dice vuestro Señor. Por consiguiente, les mandé salir para que fueran disciplinados. De cierto os digo, es mi voluntad que edifiquéis una casa. Si guardáis mis mandamientos tendréis poder para construirla. Si no guardáis mis mandamientos, el amor del Padre no permanecerá con vosotros. Por tanto, andaréis en tinieblas. Ahora, he aquí sabiduría y la voluntad del Señor. Edifíquese la casa, no según la manera del mundo, porque no os permito vivir conforme a la manera del mundo». Edificadla pues de acuerdo con el modelo que mostraré a tres de vosotros, a quienes nombraréis y ordenaréis a este poder. Y el tamaño del salón será de 55 pies de ancho por 65 de largo, en la parte interior. Y me dedicaréis la parte baja del salón interior para vuestras ofrendas sacramentales y para vuestra predicación, vuestros ayunos y oraciones. Y para ofrecerme vuestros más santos deseos, dice vuestro Señor. Y dedicadme la parte superior del salón para la escuela de mis apóstoles, dice el Hijo Amán. O en otras palabras, Alfa. O en otras palabras, Omega. A saber, Jesucristo vuestro Señor. Amén. También
0: se recomienda... Estudiar el mensaje Verdaderos discípulos del Salvador por el Elder Terence M. Vinson de la Presidencia de los 70 Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2019 el cual escucharemos a continuación
3: Escondido en el libro de Ageo existe una escritura escondida con una descripción de un grupo de personas que podría haber usado el consejo del Elder Holland, pero se equivocaron al no colocar al Cristo en el centro de su vida. Ageo hace algunas descripciones vívidas que invitan a la reflexión en las que reprende a estas personas diciendo, ¿es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas en maderadas, mientras que esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no quedáis satisfechos. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no conseguís abrigaros. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿No les parece esta una descripción excelente de la insensatez de dar más importancia a cosas que no tienen valor eterno por encima de las cosas de Dios? En una reunión sacramental asistí cuando un ex-misionero situó a un padre que resumió esta idea cuando dijo, necesitamos estar menos conectados con el wifi y más conectados a Nefi. Al haber vivido en África Occidental durante cinco años, vi muchos ejemplos de personas que dieron prioridad al Evangelio de forma natural. Uno de esos ejemplos es el nombre de un negocio de reparación de llantas en Ghana. El propietario le puso el nombre, Alineados a tu Voluntad. Podemos sentir gozo duradero cuando nuestro Salvador y su Evangelio se convierten en la estructura alrededor de la cual edificamos nuestra vida. Sin embargo, es muy fácil que en vez de que las cosas del mundo se conviertan en esa estructura, el Evangelio quede como algo optativo o solo asistir a la iglesia por dos horas los domingos. Cuando este es el caso, es como decir que hemos puesto nuestro jornal en saco roto. Ageo nos dice que nos comprometamos, que seamos, como decimos en Australia, «fair cuyo significado es ser sinceros o auténticos en cuanto a vivir el Evangelio. Las personas son «fair cuando realmente se comprometen. Cuando jugaba rugby, aprendí que cuando lo hacía, ponía todo mi esfuerzo, daba todo y lograba el efecto máximo. Mi temporada favorita fue el año después de la escuela secundaria. El equipo del que formaba parte era talentoso y dedicado. Ese año ganamos el campeonato. Sin embargo, un día íbamos a jugar con un equipo no tan bueno. Y todos habíamos invitado a una chica para ir al gran baile universitario. Pensé que, ya que sería un partido fácil, debería tratar de protegerme para evitar lesiones, y así poder disfrutar totalmente del baile. En ese periodo, no nos esforzamos como debimos hacerlo y perdimos. Lo peor de todo es que terminé el partido con un labio sumamente hinchado, lo cual no sirvió para realzar mi apariencia en esa cita. Quizás necesitaba aprender algo. Tuve una experiencia diferente en un partido posterior en el cual me comprometí por completo. En un momento dado, choqué con toda intensidad contra un contrincante, de inmediato sentí dolor en la cara. Como mi padre me había enseñado que nunca debía dejar que el equipo contrario supiera que estaba herido, continué jugando. Esa noche, mientras intentaba comer, descubrí que no podía morder. A la mañana siguiente fui al hospital donde una radiografía confirmó que mi mandíbula se había quebrado. Durante seis semanas no pude mover mi boca. De esas palabras del labio hinchado y la mandíbula quebrada, aprendí algunas lecciones. A pesar de que recuerdo la ansiedad por no poder comer alimentos sólidos durante seis semanas en el que solo podía tomar líquidos, no me arrepiento de la mandíbula rota, porque fue el resultado de darlo todo. Pero sí siento remordimiento por el labio hinchado, ya que simbolizaba el no haberme esforzado al máximo. El darlo todo no significa que gozaremos de bendiciones de forma constante, ni que siempre tendremos éxito pero sí significa que tendremos gozo. El gozo no es un placer fugaz ni una felicidad pasajera. El gozo es duradero y se basa en el conocimiento de que nuestros esfuerzos son aceptados por el Señor. Un ejemplo de tal aceptación es la historia de Oliver Granger. Según el presidente Packer dijo, cuando los santos fueron expulsados de Kirtland, Oliver se quedó para vender las propiedades de ellos a cualquier precio. No había muchas posibilidades de que lo lograra, y de hecho, no lo hizo. La primera presidencia le había encomendado una tarea difícil y tal vez imposible, pero el Señor lo elogió por sus esfuerzos aparentemente fallidos con estas palabras. Os digo que tengo presente a mi siervo Oliver Granger, y aquí de cierto le digo que su nombre se guardará en memoria sagrada de generación en generación para siempre jamás, dice el Señor. Por tanto, luche seriamente por la redención de la primera presidencia de mi iglesia, y cuando caiga, se levantará nuevamente, porque su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia, dice el Señor. Eso se puede aplicar a todos nosotros. No son nuestros éxitos, sino más bien sacrificio y esfuerzo, lo que le importa al Señor. Otro ejemplo de una verdadera discípula de Jesucristo es una querida amiga en Costa de Marfil, en África Occidental. Esta maravillosa y fiel hermana sufrió terribles abusos emocionales e incluso físicos por parte de un esposo durante largo tiempo, y finalmente se divorciaron. Ella nunca vaciló en su fe y bondad, pero debido a la crueldad de él, se sintió profundamente herida durante mucho tiempo. Ella describe lo que sucedió. Aunque dije que lo perdonaba, siempre dormía con la herida. Pasaba los días con esa herida, que era como una quemadura en el corazón. Muchas veces oré al Señor para que me la quitara, pero me dolía tanto que creía firmemente que pasaría el resto de mi vida con ella. Me dolía más que cuando perdí a mi madre a temprana edad, más que cuando perdí a mi padre e incluso a mi hijo. Parecía extenderse y cubrirme el corazón, dándome la impresión de que incluso moriría en cualquier momento. Otras veces me preguntaba qué hubiera hecho el Salvador en mi situación, y prefería decir, esto es demasiado, Señor. Entonces, una mañana, busqué el dolor que eso me ocasionaba en mi corazón, y fui más allá, a lo profundo de mi alma. No lo encontré en ninguna parte. En mi mente examiné rápidamente todas las razones por las que debía dolerme, pero no sentía dolor. Esperé todo el día para ver si iba a sentir dolor en el corazón, pero no lo sentí. Entonces me arrodillé y le di gracias a Dios por hacer el sacrificio expiatorio del Señor para que obrara a mi favor. Esta hermana ahora está felizmente sellada a un hombre maravilloso y fiel que la ama profundamente. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud si somos verdaderos discípulos de Cristo? ¿Y qué valor tiene el Evangelio para nosotros cuando meditamos bien sobre nuestros caminos? Me encanta el ejemplo de la actitud correcta que demostró el padre del rey Lamoni. Recordarán el enojo que sintió al principio cuando vio que a su hijo lo acompañaba Amón, un nefita, el pueblo al que ellos odiaban sacó su espada para luchar contra Amón y de pronto tenía la espada de éste en su propia garganta. Entonces el rey, temiendo perder la vida, dijo, «Si me perdonas la vida, te concederé cuanto me pidas hasta la mitad de mi reino». Fíjense en la oferta que hizo, la mitad de su reino por su vida. Sin embargo, después de comprender el Evangelio, hizo otra oferta. Dijo el rey, «¿Qué haré para lograr esta vida eterna de la que has hablado? Sí». ¿Qué haré para nacer de Dios desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo. Sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Esta vez estaba preparado a renunciar a todo su reino porque el evangelio valía más que todo lo que tenía. Él era Ferdinand en cuanto al evangelio. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿somos también Ferdinand en cuanto al evangelio? Porque si lo somos a medias, y sabemos que Dios no rinde alabanzas a los que son tibios. No hay tesoros, pasatiempos, nivel social, redes sociales, videojuegos, deporte, Asociación con una celebridad y nada en la tierra que sea más valioso que la vida eterna. De modo que el consejo del Señor para cada persona es, meditad bien sobre vuestros caminos. Las palabras de Nefi expresan mejor mis sentimientos. Me glorío en la claridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido mi alma del infierno. ¿Somos verdaderos seguidores de Aquel que lo dio todo por nosotros? ¿De quien es nuestro Redentor y nuestro abogado ante el Padre? ¿De Aquel que se comprometió por completo al realizar su sacrificio expiatorio y ahora en su amor, su misericordia y su deseo de que tengamos gozo eterno? Les ruego a todos los que escuchen y lean estas palabras, por favor, no posterguen el comprometerse por completo hasta que se haga tiempo en algún momento futuro inexistente. Sean con ahora y sientan gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo. El Señor puede hacerme santo. Esto es correspondiente a Zacarías. Los capítulos del 1 al 3. Del 7 al 8. Y el capítulo 14. A continuación se leerá Zacarías, capítulo 1.
4: En el octavo mes del año segundo de Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, «Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos». Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. «Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso ellos se volvieron y dijeron, «Como Jehová de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo ha hecho con nosotros». A los veinticuatro días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el segundo año de Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en el valle, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, «¿Qué son estos, señor mío?» Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, «Yo te enseñaré lo que son estos». Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, «Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra». Y ellos respondieron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron, «Hemos recorrido la tierra». Y he aquí, toda la tierra está tranquila y en paz. Y respondió el ángel de Jehová y dijo, ¡Oh Jehová de los ejércitos! ¿Hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de setenta años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tuve gran celo por Jerusalén y por Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será reedificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces me mostró Jehová cuatro carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla.
0: A continuación se leerá Zacarías, capítulo 2.
4: Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. Y he aquí aquel ángel que hablaba conmigo salía, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, Corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego a su alrededor, y gloria seré en medio de ella. Ea, ea, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me ha enviado Él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano contra ellas, y serán despojo para los que los han servido. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado». Canta y regocíjate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y serán mi pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces sabrás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová tomará posesión de Judá, su porción en la tierra santa, y escogerá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada.
0: A continuación se leerá Zacarías, capítulo 3.
4: Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote que estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestimentas sucias, y estaba delante del ángel. Y respondió el ángel, y habló a los que estaban delante de él, diciendo, Quitadle esas vestimentas sucias. Y a él le dijo, Mira que he hecho quitar de ti tu iniquidad, y te he hecho vestir de vestimentas puras. Después dijo, Pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza, y le vistieron con ropas. Y el ángel de Jehová estaba allí. Y el ángel de Jehová advirtió al mismo Josué, diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares lo que he encomendado, también tú gobernarás mi casa, y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha ahora, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son hombres de presagio, He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. Porque he aquí la piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su grabado, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros invitará a su prójimo debajo de su vid, y debajo de su higuera.
0: A continuación se leerá Zacarías, capítulo 7.
4: Y aconteció que en el año cuarto del rey Darío, vino la palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel envió a Sarecer con Regem Rejemmelec y sus hombres, a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos venido haciendo desde hace ya tantos años? Vino pues a mí la palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, y diles, cuando ayunabais y llorabais en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, ¿acaso ayunabais para mí? Y cuando comíais y bebíais, ¿acaso no comíais y bebíais para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los primeros profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y las ciudades de sus alrededores, y del sur, y de la llanura, estaban habitadas. Y vino la palabra de Jehová a Zacarías, diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad con juicio verdadero, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda, y se taparon los oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los primeros profetas. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese. Pues convirtieron en desolación el país deseable».
0: A continuación se leerá Zacarías, capítulo 8.
4: Y vino a mí la palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yo he tenido gran celo por Sion, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, Yo he vuelto a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, y cada cual con su bastón en la mano por la multitud de sus días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, será también maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y serán mi pueblo». Y yo seré su dios en verdad y en justicia así ha dicho jehová de los ejércitos fortalezcanse vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas desde el día en que se echó el cimiento de la casa de jehová de los ejércitos para edificar el templo porque antes de estos días no había paga de hombre ni paga de bestia ni hubo paz alguna para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo. Pues yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su prójimo. Mas ahora no seré con el resto de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá siembra de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que así como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré, y seréis bendición. No temáis, fortalezcanse vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, así como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así he vuelto a pensar hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas con verdad y con juicio de paz. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y vino a mí la palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, El ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades. E irán los moradores de una ciudad a otra y dirán, vayamos rápido a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el borde del manto de un judío, diciendo, Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros».
0: A continuación se leerá Zacarías, capítulo 14.
4: He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, formando un valle muy grande. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y oiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día la luz no será clara ni oscura. Y será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, mas acontecerá que al atardecer habrá luz. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental. Sucederá tanto en verano como en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín, hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y la lengua se les tesará en su boca». Y acontecerá en aquel día, que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y se asirá cada uno de la mano de su prójimo, y la mano de cada uno se levantará contra la mano de su prójimo. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga del caballo, del mulo, del camello, y del asno, y de todas las bestias que estén en aquellos campamentos. Y sucederá que todos los que sobrevivan de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos». Y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos. Vendrá la plaga con la que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre los cascabeles de los caballos, «Santidad a Jehová», y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas, y no habrá más mercader alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel día.
0: La hermana Carol F. Maconqui enseñó lo siguiente: La santidad es tomar decisiones que mantendrán al Espíritu Santo como nuestro guía. La santidad es dejar de lado nuestras tendencias naturales y llegar a ser santo por la expiación de Cristo el Señor. Nuestra esperanza de lograr la santidad se centra en Cristo, en su misericordia y su gracia. Esto es un fragmento del mensaje La Hermosura de la Santidad, pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2017. Tenga usted presente estas enseñanzas al leer las palabras del Señor dadas por medio del profeta Zacarías para instar a Israel a tornarse más santo. A continuación se leerá una serie de versículos del libro de Zacarías y se le pide preste atención a las cosas que Jehová les pidió a los de Israel que hicieran a fin de poder hacerlos santos. A continuación se leerá Zacarías capítulo 1 los versículos del 1 al 6 que dicen lo siguiente En el octavo mes del año segundo de Darío vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías hijo de Berequías hijo de Ido diciendo se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres a quienes los primeros profetas clamaron diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que mandé a mis siervos los profetas, ¿No alcanzaron a vuestros padres? Por eso ellos se volvieron y dijeron, ¿cómo Jehová de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo ha dicho con nosotros. Ahora leeremos en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote que estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestimentas sucias, y estaba delante del ángel. Y respondió el ángel, y habló a los que estaban delante de él, diciendo, «Quitadle esas vestimentas sucias». Y a él le dijo, «Mira que he hecho quitar de ti tu iniquidad, y te he hecho vestir de vestimentas puras». Después dijo, «Pongan un turbante limpio sobre su cabeza». Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron con ropas. Y el ángel de Jehová estaba allí. Y el ángel de Jehová advirtió al mismo Josué, diciendo, «Así dice Jehová de los ejércitos». Si anduvieres por mis caminos y si guardares lo que he encomendado, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Ahora leeremos en el libro de Zacarías, en el capítulo 7, los versículos del 8 al 10, que dicen lo siguiente. Y vino la palabra de Jehová a Zacarías diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad con juicio verdadero, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en el libro de Zacarías, en el capítulo 8, los versículos del 16 al 17 que dicen lo siguiente. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas con verdad y con juicio de paz. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Medite a continuación. ¿Qué cosas Jehová les pidió a los israelitas que hicieran a fin de poder hacerlos santos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo le ayuda él a usted a tornarse más santo? Medite nuevamente. A continuación se leerá una serie de versículos en el libro de Zacarías donde se describe cómo será la vida en el futuro cuando todos moremos con el Señor en un estado de santidad. A continuación se leerá Zacarías capítulo 2 los versículos del 10 al 11 que dicen lo siguiente Canta y regocíjate, oh hija de Sion, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti ha dicho jehová y se unirán muchas naciones a jehová en aquel día y serán mi pueblo y moraré en medio de ti Y entonces sabrás que jehová de los ejércitos me ha enviado a ti ahora leeremos en el libro de Zacarías, en el capítulo 8 los versículos del 1 al 8 que dicen lo siguiente y vino a mí la palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yo he tenido gran celo por Sion, y con gran ira la celé. Así dice Jehová, Yo he vuelto a Sion, y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, y cada cual con su bastón en la mano, por la multitud de sus días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas, que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, «Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días, ¿será también maravilloso delante de mis ojos?» dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, «He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente». Y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, en verdad y en justicia. Ahora leeremos en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, los versículos del 9 al 11, y del 20 al 21, que dicen lo siguiente. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y éste será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín, hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel, hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente en aquel día estará grabado sobre los cascabeles de los caballos santidad a Jehová y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar y toda olla de Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos y todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas y no habrá más mercader alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel día medite a continuación qué habrán significado estas descripciones para quienes reconstruían jerusalén en la época de zacarías medite brevemente ahora medite qué significan estas descripciones para usted Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, Jesucristo es el Mesías prometido. Esto es correspondiente a Zacarías, capítulo 9, el versículo del 9 al 11. En el capítulo 11, los versículos del 12 al 13 en el capítulo 12 el versículo 10, en el capítulo 13 los versículos del 6 al 7 y en el capítulo 14 los versículos del 1 al 9. Varios de los escritos de Zacarías hacen referencia al ministerio terrenal de Jesucristo y también a su segunda venida. Compare las siguientes profecías de Zacarías con los pasajes relacionados en otros libros de las escrituras. A continuación se relerá Zacarías capítulo 9, los versículos del 9 al 11, que dice lo siguiente. Alégrate mucho, oh hija de Sión da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y destruiré el carro de Efraín, y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a ti, por la sangre de tu convenio, yo he sacado a tus presos del foso, del que no hay agua. Esta profecía puede compararse con Mateo capítulo 21, los versículos del 1 al 11 y primera de pedro capítulo 3 los versículos del 18 al 19 a continuación se leerá mateo capítulo 21 los versículos del 1 al 11 que dicen lo siguiente
4: y cuando se acercaron a jerusalén y llegaron a betfajé al monte de los olivos entonces jesús envió a dos discípulos diciéndoles Id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti. «Manso y sentado sobre un asna, y sobre un pollino, hijo de animal de carga». Entonces los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino». Y las multitudes que iban delante de él, y las que iban detrás, aclamaban, diciendo, Osana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea.
0: A continuación se leerá en 1 de Pedro, capítulo 3, los versículos del 18 al 19, que dice lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora haremos en el libro de Zacarías, en el capítulo 11, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata Y me dijo Jehová, échalas al alfarero, hermoso precio con que me han apreciado y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al alfarero esta profecía puede compararse con Mateo capítulo 26 los versículos del 14 al 16 y en Mateo capítulo 27 los versículos del 1 al 7 a continuación se leerá Mateo capítulo 26 los versículos del 14 al 16 que dice lo siguiente entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo, ¿Qué me queréis dar, y yo os entregaré? Y ellos le pesaron treinta piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora leeremos en Mateo capítulo 27, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Y cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado, y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó y los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron no es lícito echarlas en el tesoro porque es precio de sangre pero después de haber deliberado compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Ahora leeremos en Zacarías, capítulo 12, el versículo 10, donde se menciona. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y le llorarán a él, como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía puede compararse con Juan, capítulo 19, el versículo 37, y Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 7. A continuación se leerá Juan, capítulo 19, el versículo 37, donde se menciona. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Apocalipsis capítulo 1 el versículo 7 menciona lo siguiente He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá aun los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él Así sea, amén La última profecía que compararemos se encuentra registrada en Zacarías capítulo 13 los versículos del 6 al 7 y en el capítulo 14 los versículos del 1 al 9. A continuación se leerá Zacarías, capítulo 13, los versículos del 6 al 7, que dice lo siguiente. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, son aquellas con las que fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada Contra el pastor Y contra el hombre compañero mío Dice Jehová de los ejércitos Y Hiere al pastor Y serán dispersadas las ovejas Y volveré mi mano contra los pequeñitos A continuación se leerá Zacarías capítulo 14 Los versículos del 1 al 9 Que dice lo siguiente He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se firmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá, por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, formando un valle muy grande. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día la luz no será clara ni oscura. Y será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Mas acontecerá que al atardecer habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Sucederá tanto en verano como en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Esta profecía puede compararse con Mateo, capítulo 26, el versículo 31. Y en Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 47 al 53 A continuación se leerá Mateo capítulo 26, el versículo 31, donde se menciona Entonces Jesús les dijo Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 47 al 53, que dice lo siguiente. Entonces el brazo del Señor caerá sobre las naciones, y entonces el Señor pondrá su pie sobre este monte, y se partirá por en medio, y temblará la tierra, y se tambaleará, y también se estremecerán los cielos. Y el Señor emitirá su voz, y todos los confines de la tierra la oirán, y las naciones de la tierra se lamentarán, y los que hayan reído descubrirán su insensatez, y la calamidad oprimirá al burlador, y el mofador será consumido, y los que se desvelan para obrar iniquidad serán talados y echados al fuego. Y entonces me mirarán los judíos y dirán, ¿queridas son estas en tus manos y en tus pies? Entonces sabrán que yo soy el Señor, porque les diré, Estas son las heridas con que fui herido en casa de mis amigos. Soy el que fue levantado, soy Jesús que fue crucificado, soy el Hijo de Dios. Y entonces llorarán a causa de sus iniquidades, y se lamentarán porque persiguieron a su Rey. Medita a continuación. ¿Qué ha aprendido usted sobre el Salvador mientras estudiaba estos pasajes? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué es importante que usted comprenda dichos pasajes? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el término Mesías en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Mesías Mesías es un vocablo derivado del arameo y del hebreo, que significa el ungido. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el Cristo, que es equivalente griego de mesías que significa el profeta sacerdote rey y libertador ungido cuya venida esperaban ansiosamente los judíos muchos judíos esperaban solamente un libertador que los librara del poder romano y que les diera una mayor prosperidad nacional de manera que cuando vino el mesías los líderes y muchos otros más lo rechazaron Solamente los humildes y fieles pudieron ver en Jesús de Nazaret al verdadero Cristo. Con esto concluye Ven, sígueme, 2022, para uso individual y familiar Capítulo 50 Ageo y Zacarías Capítulos 1 al 3 y del 7 al 14 Lección asignada del 5 al 11 de diciembre de 2022, titulado Santidad a Jehová.